0: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, yo hoy me he levantado con una emoción increíble, así que vamos a ello. Yo ya voy por aquí compartiendo pantalla, ahí va. Bueno, lo primero de todo, siempre me gusta eh, empezar viendo un poco eh, cuál es el motivo de este entrenamiento porque al final ya sabéis que yo valoro mucho vuestro tiempo, valoro también el mío y no tendría ningún sentido que os estuviera haciendo perder una hora aquí hoy, otra hora mañana y otra hora el jueves, si realmente no resonáis con lo que os voy a contar y no os va a servir de nada. Así que, si estás aquí, entiendo que es porque, en primer lugar, sabes de sobra, o sea, no necesitas que nadie te explique ese objetivo al que quieres llegar con tu negocio. Sabes perfectamente cuál es el negocio que quieres, es que lo tienes en mente todo el día lo único que te falta es que, pues, no acabas de ver exactamente el camino para llegar a él, ¿no? Es como que lo ves algo lejano y que al final, pues, eh, piensas que vas a tener que pasarte demasiadas horas para conseguirlo. Vemos muchos emprendedores, muchas emprendedoras que trabajan 16 horas al día, todos los días, y tienes miedo de que esa vaya a ser tu situación y que entonces digas, bueno, entonces, ¿para qué he emprendido, no? Luego también otra cosa que nos pasa a todos es que recibimos demasiada información del exterior. Estoy segura de que la gente te dice que tienes que saber de marketing, que tienes que hacer SEO, que tienes que hacer contenidos en orgánico. Luego además te viene Uria diciendo que te tienes que organizar. Por lo tanto, al final la lista de tareas que tienes ya encima de la mesa es bastante considerable. Todas esas tareas que no paran de acumularse y de crecer para conseguir ese objetivo que tienes en mente. Entonces, yo te quiero hacer ante esto una pregunta, que es, ¿qué crees que pasa si te vas de vacaciones una semana? Lo has hecho ya este año y para tener unas respuestas un poco homogéneas y ver qué pensáis todos, ¿vale? He puesto aquí tres tipos de respuestas que espero de vosotros en el chat. A ver, ¿cuántos de vosotros creéis que, pues mira, es que nadie lo va a notar? Yo acabo de empezar ahora con mi emprendimiento yo creo que si me voy unos días de vacaciones no va a pasar absolutamente nada. Después tenemos otro tipo de respuesta, que es el de, mira, no tengo ni idea de lo que va a pasar, no sé si va a ser bueno, no sé si va a ser malo, pero es que ni me atrevo a hacerlo. Yo mejor me quedo como estoy, sigo trabajando todos los días y ya está. Y luego ya tenemos en la temperatura del termómetro... Las personas que dicen, mira, es que no me puedo ir de vacaciones porque si me voy de vacaciones, adiós clientes. O sea, yo sé de sobra que en el momento en el que me vaya hay otras personas que tienen un negocio parecido a mí, que tienen una propuesta de valor muy similar a la mía y que si yo no estoy se lo van a llevar otros. Así que venga, decidme por el chat que lo tengo aquí en estas temperaturas, en este rango de temperaturas, en cuál de las tres os movéis. Bueno, veo por aquí a Ana Mosquera también, Coral. Bueno, espero que el chat me vaya sincronizado, ¿eh? Porque si no... Vale, María Rosa está diciendo me tengo que llevar conmigo el trabajo. Vale, por lo tanto, digamos que sí que te vas de vacaciones, pero que algunas horas las vas a, a dedicar a tu trabajo, ¿vale? Bueno, no te vas de vacaciones 100%, pero sí que tienes tiempo para, para desconectar, ¿no? Vale, comentan por aquí, no me atrevo todavía, demasiada incertidumbre, aunque me gustaría, ¿vale? También una, una respuesta eh, esperable, ¿no? Estaríamos en una temperatura media aquí en el termómetro, Vale, está comentando por aquí, claro, un asistente virtual comenta por aquí, dejo todo programado con antelación y me voy, fenomenal. Rosa está diciendo, vale, llevarse el trabajo, también dicen por aquí no pasaría nada, etcétera. Vale, genial, pues estas respuestas que, que estáis poniendo por aquí, la mayoría que estoy viendo es que os vais de vacaciones pero os lleváis el trabajo, vale. Estupendo, porque al final... Eh, el, el pensamiento común es el de, vale, no puedo desaparecer ni un solo día, o sea, no me puedo pasar 24 horas sin trabajar no me puedo tomar unas vacaciones en condiciones y ni siquiera me puedo poner enferma, o sea, es que no puedo de verdad faltar porque el pensamiento que solemos tener es, porque entonces no voy a poder conseguir mi objetivo si no estoy trabajando todo el día, entonces eh, no voy a conseguir ese objetivo, ese negocio que tengo en mente, ante esto ¿qué decimos? Bueno, pues realmente la pregunta es, entonces el emprendimiento da la libertad, porque yo, no sé vosotras, no sé vosotros, que por aquí veo chicos y chicas hoy, pero eh, yo cada vez que leo una entrevista de, de una persona que está emprendiendo, o muchas veces cuando pregunto a, a la gente, digo, oye, ¿por qué has empezado a emprender? Y la mayoría de las personas me dicen, es que he emprendido para tener libertad, y de hecho vemos a muchas mamás emprendedoras que han emprendido para poder conciliar mejor, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? Que la palabra emprender por sí sola es que nos damos cuenta de que no nos da la libertad. Porque, como he dicho, vemos muchísimos emprendedores que están trabajando de sol a sombra en el trabajo. Por lo tanto, probablemente hay personas que de verdad tienen menos tiempo disponible cuando están emprendiendo de lo que tenían cuando trabajaban por cuenta ajena. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de echar más horas, o sea, es que no tiene ningún sentido estar trabajando horas y horas en tu emprendimiento si no tienes detrás una estrategia. Otra cosa muy diferente es que tú tengas un objetivo, por ejemplo, dentro de un mes, dentro de una semana, si digas, mira, me voy a esforzar esta semana, esta semana me voy a esforzar muchísimo porque sé que en cuanto cumpla este objetivo ya me voy a volver a relajar. Porque al final, picos de trabajo los tenemos todos, trabajando por cuenta ajena y también en el emprendimiento. Pero otra cosa es decir... Quiero tener este negocio, este que está aquí arriba, este que veo que tienen otros emprendedores a los que admiro y que son mi referencia y entonces voy a trabajar horas y horas porque estoy convencida de que cuantas más horas trabaje antes voy a conseguir ese objetivo. Bueno, pues sin estrategia esto no tiene ningún sentido porque lo importante no es el número de horas, sino la calidad de esas horas. Y así es como trabajan los empresarios y las empresarias de verdad y lo vamos a ver a lo largo de este entrenamiento. Así que, si ha resonado contigo todo lo que he hablado ahora mismo, si te he causado ahí una mezquita de decir quiero saber más sobre esto porque te has sentido identificada, te has sentido identificado con alguno de estos puntos, entonces, ahora sí, quédate porque empieza el entrenamiento profesional y productiva. Bueno, mi objetivo con este entrenamiento es ayudar a dos tipos de profesionales. Por un lado, si estás empezando a emprender, te ayudaré a que tengas claro cuál es el camino hacia ese objetivo del que hemos hablado, sin distracciones y sin perder el tiempo, porque el tiempo es algo que los emprendedores no tenemos. Y si por el contrario, pues ya tienes un negocio con recorrido, con kilometraje, como me gusta de cera decir a mí, pues entonces mi intención es que conozcas las acciones que tienes que implementar ya para hacer crecer tu negocio sin que dependa de ti 24-7. Porque tienes un negocio, no tienes un bebé que necesita estar absolutamente todo el día contigo. ¿Y por qué cuento todo esto de la lista interminable de tareas y todo esto? Bueno, pues porque yo hace ya tres años, que parece que fue ayer, pero fue hace tres años, comencé a crear Tidy Talk e hice crecer mi negocio trabajando por cuenta ajena y lógicamente, al igual que tú, al igual que todos los que estáis aquí, pues teniendo una familia. Además también ayudé a otras emprendedoras a organizarse mejor y a digitalizar su negocio para seguir en su camino hacia ese negocio que ellas quieren. Y al igual que tú también, al igual que todos los que estáis aquí, yo también tuve una lista interminable de tareas sobre la mesa y esto, vamos, palabra de que fue así. Os voy a contar un poco cómo empezó todo. En 2019 nace Tidy Talk, o sea, al igual que tú, en un momento de la vida sentí la necesidad de emprender, sentía que tenía una propuesta de valor que transmitir a otras emprendedoras, como llamo yo, ambiciosas, y como te he dicho, pues, estaba trabajando por cuenta ajena y además tenía mi familia que atender. Esto no significa que dejara mi trabajo por cuenta ajena, compaginaba, por, eh, en aquel entonces yo compaginaba mis dos eh, cosas, mi trabajo por cuenta ajena y mi emprendimiento, y entonces, claro, yo me organizaba bien en mi trabajo por cuenta ajena, siempre me había organizado también en mi etapa estudiantil, pero me encontré ante una nueva situación que era el emprendimiento. Y aquí ya empecé a acumular esas tareas hasta formar la lista interminable de tareas de las que estamos hablando y dije, vale, tengo que meterme en el mundillo del emprendedor, pues a ver qué hay, ¿no? A ver, a ver cómo lo hace esta gente. Entonces eh, empecé a, a preguntar, oye, ¿cómo vas?, tal, vi que todo el mundo, absolutamente todo el mundo estaba agobiado, todo el mundo decía que tenía mucho que hacer, pero luego también me di cuenta que había demasiados cafés virtuales y que también había demasiada información, que aquello era un aluvión, o sea, aquello parecía como cuando jugábamos en el colegio a este juego de, venga, te paso balones y balones y balones, ¿no? Era como que cada balón era como, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, y sin embargo también me llamó la atención que todas esas personas con las que hablaba, que estaban agobiadas, Tenían un sistema analógico de organización, estaban organizándose con una agenda de papel igual que la que yo utilizaba en mi etapa de estudiante. Es decir, yo cuando era estudiante, igual que seguramente todos vosotros, pues tenías ciencias sociales, tenías ciencias naturales, tenías matemáticas, etc. Había un examen en las asignaturas y entonces tú pues todos los días te ibas apuntando tus deberes y aquí el examen. Punto. Y luego también lo que vi era que se llevaba mucho lo que se llama el ritmo slow, ¿no? El ritmo de... Tú no te preocupes, que esto del emprendimiento, sí, sí, tú tienes que ir a por tus objetivos, o sea, tú tienes que ir a por ellos, tal, pero no te preocupes, déjalo fluir. Y bueno, si estás aquí, si ya me conoces, es porque ya sabes que este tipo de forma de trabajar conmigo no resuena, me parece fenomenal que, que haya personas que, que resuenen con este ritmo, es luego con este tipo de sistema analógico, porque al final cada uno somos un mundo, pero en mi caso esto no podía ser, o sea, yo estaba con mis dos trabajos y decía, necesito ir consiguiendo mis objetivos y yo no me puedo dormir en los laureles. Así que pasé a la siguiente fase, es decir, es lo que puedo hacer, o sea ya estoy viendo que en este mundillo no hay la solución que yo busco, pues me voy a ir a esos emprendedores que todos tenemos de referencia. Entonces empiezo a investigar emprendedores de éxito que si queréis luego os revelo a qué tipo de emprendedores investigué. Y entonces es cuando me di cuenta que estas personas utilizan muchas herramientas digitales. Pero no cualquier herramienta digital, no es una cuestión tampoco ahora de tener todas las herramientas digitales del mundo, sino que utilizan unas herramientas muy específicas para cada departamento de su negocio. Y además empiezo también a, a descubrir los nuevos empleos. De todo esto hablaremos luego en la, en la clase 3, el jueves hablaremos de, de herramientas y de estos nuevos empleos. Y al final, después de mucha investigación, después de mucha prueba y error, no solo conmigo, sino con las personas que ya empezaban a confiar en mí y a trabajar conmigo en el uno a uno, es cuando llego a la conclusión de que mi negocio es un ecosistema. ¿Y eso qué significa? Pues que un negocio está formado por distintas áreas, llámalo áreas, llámalo departamentos, aunque estemos nosotros solos con nuestro negocio, en cualquier momento tú tienes departamentos en tu negocio, y es cuando entonces empiezo a ver que esas áreas de mi negocio tienen que interactuar entre sí para hacerlo crecer. Por lo tanto, con esto conseguí dos tipos de objetivos. El primero es el visible, ¿vale? el objetivo externo que puede ver cualquier persona, que es que tengo un negocio de servicios, tengo una consultoría eh, de servicios, más una academia online que sigo trabajando por cuenta ajena y que sigo teniendo mi vida familiar que cada vez pues, va también más avanzada. Y por otro lado, a nivel personal, que para mí es lo más importante, no lo que se ve en el exterior, sino a nivel personal, es cuando por fin descubro que no se trata de tener una lista de interminable de tareas y de ir, venga, acabo tarea, la paso, acabo tarea, la paso, sino que es una cuestión, como os dije antes de no trabajar más horas, sino de hacerlo mejor. Y es cuando a este ecosistema y a esta forma de trabajo decido llamarlo profesional y productiva. Porque para mí la productividad y la ayuda de herramientas digitales no solamente te hacen gestionar mejor tu tiempo y poder conseguir más fácilmente tu objetivo, sino que también te permite tener una mejor experiencia de usuario y de cara a tu cliente ser más profesional. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de estos días, pero creo que esta introducción para esta primera clase de organización personal era muy necesaria para entender este ecosistema. Este es el ecosistema que a la izquierda está, que he llamado ecosistema profesional y productiva. ¿Por qué? Porque a mi entender es el camino que hay que seguir hacia el negocio rentable y productivo. Lógicamente hay otras áreas de tu negocio, que hablaremos también de eso más adelante, que necesitas para hacer crecer tu negocio, pero la organización por supuesto es una de ellas. ¿Por qué? Porque primero tienes que aprender a gestionarte a ti misma y a ti mismo para no tener esa lista interminable de tareas, para estar centrado en tu camino hacia el objetivo. Una vez que ya sepas gestionar bien tu tiempo, entonces podrás organizar y estructurar tu negocio para no perder el tiempo buscando entre papeles documentos que le dije a este cliente que no le dije etcétera eso también te va a permitir que en una tercera fase puedas automatizar más fácilmente todos los procesos administrativos todas esas tareas de gestión de administración que a ver siendo sinceros o sea no creo que el objetivo o la pasión de ninguno de los que estáis aquí sea hacer facturas o sea me parece fenomenal que haya personas que se dediquen a esto, pero no es tu objetivo mayor. Incluso las personas que se dedican a todo el tema fiscal, su objetivo no es hacer facturas, es construir su negocio, ¿vale? Entonces, este tipo de tareas vamos a ver en la tercera clase cómo vamos a poder agilizar el trabajo y dejar de perder el tiempo en esto que no es nuestro expertise. Y por último, cuando ya tengamos las tres primeras fases completadas, nos iremos a la cuarta etapa que acaba llegando siempre, y que es la de crear tu equipo y gestionarlo de forma efectiva, es decir, delegar de forma efectiva. He visto antes en el chat que había eh, muchos asistentes virtuales, pues seguro que ellas nos pueden contar la importancia de saber delegar bien, de que no digas, eh, quiero un asistente virtual, Hala, pues no sé, hazme esto, hazme lo otro. No, es importante saber cómo decirle a esa persona qué es lo que quieres, cómo lo hay que hacer y que podáis conectar bien porque eso es fundamental cuando tengas tu equipo. Bueno, ¿y cómo vamos a trabajar en este entrenamiento? Bueno, pues si acabas de llegar aquí porque has visto, te ha salido una alerta de Nuria está en directo y no tenías ni idea de que iba a haber este entrenamiento, te lo explico en menos de un minuto. Vamos a tener tres clases en directo, esta es la primera clase que es de organización personal. Mañana hablaremos sobre organización de negocio, que es la segunda etapa de ese camino y luego el jueves en la tercera clase vamos a juntar la tercera y la cuarta etapa y hablaremos de automatización y de equipo. Además, como no quiero que esto sea solamente teoría, que todos sabemos lo que pasa cuando solo hay teoría, que después nos cuesta implementarlo, pues entonces voy a compartir contigo ejercicios prácticos para que pases a la acción. Pero para recibir estos ejercicios prácticos te tienes que inscribir de forma gratuita en el entrenamiento y lo puedes hacer a través del link que tienes aquí debajo del vídeo. Y por último, también contamos con un grupo de Telegram en el cual podrás contar con una servidora para resolver todas las dudas que te vayan surgiendo a lo largo del entrenamiento y en el que además encontrarás otros emprendedores y otras emprendedoras que están en el mismo punto que tú y que es fenomenal compartir el aprendizaje. Así que una vez que te inscribas también recibirás el acceso al grupo de Telegram. ¿Ves? Yo creo que lo he dicho menos de, de un minuto, ¿no? Así que ahora y así empezamos con la clase 1 de Organización Personal. Bueno, ¿cuál es mi objetivo en la clase de hoy? Mi objetivo en la clase de hoy es demostrarte que saber gestionar bien tu tiempo es clave para comenzar tu camino hacia ese negocio que quieres, hacia ese negocio que tienes en mente. ¿Y qué es lo que vas a aprender hoy en esta clase? Pues mira, vas a aprender cómo diseñar tu propio sistema productivo para llegar a todo sin estrés. También vas a aprender cómo hacer que funcione. Porque a lo mejor me dices, si sí, Nuria, esto está fenomenal, pero yo lo que necesito es que me des unos consejos para que esto sea viable a largo tiempo. Bueno, pues vamos a hablar de hacks, como digo yo, para desastres y personas ocupadas. Y por último, vamos a ver cómo organizar tu semana para hacer crecer tu negocio de forma equilibrada. Así que vamos allá con el primer tip, el de cómo diseñar tu propio sistema productivo para llegar a todo sin estrés. Lo primero de todo, ¿por qué necesitas tu propio sistema productivo? El tuyo, el de, el de cada una de las personas que estáis aquí. Bueno, pues porque como dice la canción, eres una entre un millón. ¿Y esto qué significa? Pues mirad... Su propio sistema productivo es el que tenía Inés, mi compañera de trabajo y amiga del alma, que yo cada vez que me iba a tomar un café con ella o estábamos hablando de cosas del trabajo, de repente empezaba a sonar ti-ti-ti, y yo claro, yo decía, ¿qué pasa? Ahí se está sonando la alarma de incendios, pero ¿qué está pasando aquí? Pues nada, era que Inés tenía su propio sistema productivo y es que ella se organizaba a través de alarmas del móvil, es decir yo me organizo con mi time blocking, con mis bloques de tiempo en Google Calendar, voy poniéndome bloques de, de tiempo, y ella hacía lo mismo pero con alarmas, en vez de poner de 6 a 7 tengo que preparar este informe, pues ella se pone una alarma en el móvil a las 6, diciendo, oye Inés, que tienes que preparar este informe, ¿no? Entonces, claro lo que para mí era un caos, o sea yo decía, madre mía, si tengo que estar todo el día escuchando mi móvil, que está todo el día pipi pipi diciendo Nuria, que tienes que enviar este correo, Nuria, que tienes que hacer este informe, yo decía, es que yo me vuelvo loca. Sin embargo, para Inés, era su mejor sistema. Inés y yo nos organizábamos igual, es decir, yo lo ponía en mi Google Calendar, ella lo ponía con sus alarmas del móvil. O sea, que la base, la forma de organizarse, era la misma la que teníamos las dos. Sin embargo, yo me volvería loca con la alarma del móvil, o sea, yo estoy mucho mejor aquí con mi calendario y que de repente me salga aquí una pequeña notificación que estar todo el rato con el móvil sonando. Las dos nos organizamos con la misma base, pero cada una tenía una cierta modificación que hacía que Inés tuviera su propio sistema y que yo tenga mi propio sistema, ¿vale? A eso me refiero con crear tu propio sistema productivo. ¿Qué me pasaba a mí cuando empecé a emprender? Bueno, pues lo que dije antes. Yo tenía una lista interminable de tareas y me estaba volviendo loca porque decía, es que yo así no puedo avanzar en mis objetivos. Entonces es cuando empiezo a iniciar una búsqueda de técnicas, de herramientas para intentar organizarme mejor como emprendedora, es decir, en la nueva faceta que yo tenía. Yo ya sabía organizarme como trabajadora por cuenta ajena y como estudiante, que son las otras dos facetas que he vivido, pero es que... Lo que yo quería era saber cómo organizarme como emprendedora, porque yo estaba viendo que esta nueva situación era diferente a lo que había vivido antes y esto, si, si me seguís por redes sociales, si estáis suscritos a mi newsletter, ya lo sabéis que siempre estoy diciendo lo mismo, que el emprendimiento es algo totalmente diferente a cualquier cosa que hayamos hecho antes. ¿Y qué me encontré? Pues es que no encontré nada, o sea, busqué en YouTube, busqué en comunidades de otras emprendedoras, empecé a investigar y no encontré métodos específicos para personas que están emprendiendo. Mira que hay métodos de todo, métodos para estudiantes, métodos para madres, métodos cuando tienes un trabajo por cuenta ajena, etc. Pero en este caso es que de verdad no encontré nada que se adaptara a mí. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, pues es que si no encuentro nada, lo que voy a hacer es crear mi propio sistema. Con lo cual empecé a buscar puntos débiles que yo misma estaba identificando en mí y puntos débiles que estaba identificando en otras emprendedoras y en otros emprendedores que yo iba conociendo a lo largo del camino. Y en base a esos puntos débiles creé un sistema que solventara, que mitigara esos puntos débiles. ¿Qué conseguí con esto? Bueno, pues que yo ahora mismo, como te he dicho, sigo trabajando por cuenta ajena, yo tengo mi trabajo a tiempo completo, salgo a las 6 de la tarde y... A pesar de que doy un pequeño paseo para liberar la mente, después me pongo a trabajar aquí en TikTok, ¿Qué me hace tener este sistema productivo, el que yo he adaptado a mi nueva situación? Pues que yo cuando acabo el trabajo y me siento aquí enfrente en el ordenador, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer y eso hace que aproveche al máximo mi tiempo. O sea, yo no me imagino llegando aquí, sentándome, cogiendo mi lista interminable de tareas y diciendo... A ver, ¿qué me han dicho que tengo que hacer para hacer crecer mi negocio? Tengo que hacer SEO, tengo que hacer contenidos orgánicos y además me han dicho que tengo que poner los colores de esta forma y que tengo que hacer los hashtags de esta forma. Claro, yo tengo aquí una nube de ideas, pero yo no me puedo sentar aquí, ver esa nube de ideas y decir, vale, me voy a poner a trabajar en ello. ¿Qué hago con el SEO? ¿Me pongo aquí a buscar a ver qué es el SEO? No, tendré que tener algo más concreto. Tendré que tener algo que me diga exactamente qué es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a lo práctico. La estrategia diseñada por una emprendedora y para emprendedores. Vamos a ver los puntos que habría que hacer para que tú crearas tu propio sistema. En primer lugar, deberías reflexionar sobre tu para qué y por qué digo esto y para mí es el punto de partida es fundamental porque al final has emprendido por algo y cuando ya entras en la rueda del emprendimiento y en el tengo que hacer, tengo que hacer de cada día entonces acabas perdiendo el foco y ya mmm, aquello que empezó siendo qué ilusión tengo, este es mi negocio, quiero llegar aquí ya es que ni te acuerdas entonces, fundamental de vez en cuando reflexionar sobre tu para qué tu para qué puede cambiar a lo largo del tiempo Taito que empezó siendo un hobby y ahora es un negocio pero es importante que lo tengas en mente que si cambia hoy, mañana lo tengas en mente y pasa en mente, no estés tampoco cambiando el para qué de un día para otro, ¿no? Entonces, ¿qué vas a sacar de tener claro cuál es tu para qué? Pues vas a sacar qué es lo que quieres dentro de ese para qué y qué es lo que debes hacer. Te voy a poner un ejemplo porque yo creo que siempre se entiende mejor con ejemplos. Mi para qué era crear mi negocio, ¿vale? Mi propuesta de valor para emprendedoras ambiciosas, que ya lo sabéis, quieren que quieren crecer profesionalmente sin tener que renunciar a su tiempo, ¿vale? ¿Qué quiero hacer? yo quería tener este canal de YouTube, ¿era necesario tener este canal de YouTube para crear mi negocio, para hacerlo crecer? No, no era necesario, el canal de YouTube es algo que yo quería, era mi objetivo, ¿vale? Cosas que debería de hacer para hacer crecer el negocio, pues publicar contenido en Instagram, ya también, los que me conocéis ya un poco en detalle, sabéis que Instagram es que es la red social que más detesto. Que yo estoy en Instagram porque forma parte de mis acciones estratégicas, de las acciones de marketing de mi negocio. Pero es que yo Instagram lo regalaría con un lacito. Entonces, ¿quiero publicar contenido en Instagram? No, ¿quiero publicarlo en YouTube? En Instagram no, por lo tanto, es debo publicar en Instagram, no es quiero publicar. Entonces, YouTube sería mi objetivo, Instagram sería mi responsabilidad para conseguir mi para qué. ¿Vale? Entonces, una vez que tienes tu para qué, vete poniendo varios objetivos, que es lo que quieres hacer para llegar a ese para qué, y varias responsabilidades, lo que debes hacer, que no lo quieres hacer, pero que lo tienes que hacer, que no te queda de otra, que es que si no lo haces, va a pasar algo malo. Así que, esa es la diferencia, ¿vale? Y una vez que tú tienes estos objetivos y responsabilidades, entonces es importante que definas tu hoja de ruta. ¿Vale? Para todos esos objetivos y responsabilidades. ¿Y eso qué significa? Pues que a mí me da igual decir, tengo como objetivo eh, crear, eh, crear un canal de YouTube, si es que, ¿vale? Crear un canal de YouTube, ¿qué hago? Cojo mi cuenta de Google, me abro el canal de YouTube y ya está. No, para crear un canal de YouTube, pues necesitaré, necesitaré una cámara, necesitaré un micrófono, necesitaré hacer un guión, necesitaré prepararme los vídeos, necesitaré montar una estrategia de contenidos, etcétera ¿Vale? pues todas esas cosas que necesitas para ese objetivo y esa responsabilidad las tienes que ir listando y tienes que ir mirando si tienes todo preparado para llegar a ese objetivo o para cumplir esa responsabilidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque que levante la mano por aquí, y esto me gustaría que lo comentarais por el chat, que levante la mano la persona que esté trabajando ni de forma frecuente, empiecen a llegar ideas como si fuera aquello, no sé, un, una, una lluvia de estrellas, ¿no? Que muchas veces estamos así y hace así, pum, idea y decimos, parece una estrella fugaz, pero es una idea y queremos ya dejarlo todo para ir a por esa idea, o sea, tenemos muy claro que esa idea que nos acaba de pasar por la cabeza es buenísima y claro, empezamos a pensar y decimos, pues sí, yo creo que lo puedo hacer ¿Qué pasa? Lo pasamos al papel. En el papel ya empieza a haber un poco de complicación, pero al final todos sabemos que el papel lo aguanta todo, pero cuando nos ponemos de verdad manos a la obra, a hacer esas tareas o a conseguir ese objetivo que nos hemos fijado, es cuando nos empezamos a dar cuenta de ¡Ay! Es que yo no tenía conocimientos de esto. ¡Ay! Es que yo pensaba que esto iba a conseguirlo hacer de forma gratis o bueno, que iba a decirle a un amigo que me ayudara a hacerlo, pero resulta que es que ahora necesito hacer una inversión económica y es que ahora mismo me viene fatal. Vale, pues todas estas cosas, para evitar que te pasen justo cuando tú ya te vas a poner manos a la obra, cuando ya te has arremangado y dices, venga, ahora ya voy a por ello, tienes que definirlo previamente para ir detectando las carencias que vas teniendo, económicas, de que necesitas personas, de que no tienes conocimientos en algo y luego esas tareas es cuando te las llevas a tu calendario, si ya tienes que esas tareas son con fecha o las gestionas si son tareas sin fecha. Y en la clase de hoy me voy a centrar mucho en las tareas sin fecha porque las tareas sin fecha es el mayor punto débil de los emprendedores y ahí es donde fallan los sistemas convencionales cuando tratamos de aplicarlos al mundo del emprendimiento que tanto cuando estás estudiando como cuando trabajas por cuenta ajena la mayoría de tus tareas tienen fecha. Hay tareas que no tienen fecha y que la tienes que poner tú Sí, pero tienes un jefe, tienes a un profesor, tienes a una persona que te está diciendo lo que tienes que hacer. En este caso, tú eres el dueño, tú eres la dueña de tu negocio, tú eres la persona que te tienes que poner fechas límites y tú misma eres la persona que sabes que si no lo cumples no va a pasar absolutamente nada porque como mucho te vas a llevar un berrinche, te vas a llevar un día malo decir Jolín, es que no he conseguido esto, pero sabes que la represalia no va a ser ni que te echen del trabajo ni suspender una asignatura, ¿vale? Entonces... Importante, gestionar las tareas sin fecha, que no se queden en un cajón, que tú las gestiones para que en un futuro cercano o lejano garantices que las vas a llegar a cumplir. Importante también, te lo pongo aquí abajo en una anotación, Repite este proceso, estos pasos, como mínimo cada tres meses, las tareas sin fecha y las tareas con fecha todas las semanas, eso sí, o viernes por la tarde, o domingo a última hora, o como mucho lunes a primera hora, pero yo lunes a primera hora no lo recomiendo porque nos despertamos ya como medio dormidos o estresados, yo recomiendo mejor organizarse viernes a última hora o domingo a última hora, entonces sí que tienes que gestionar estas tareas, pero lo que es todo el proceso para garantizar que tú tienes claro tu camino, tu para qué, tus objetivos, tus responsabilidades y que tienes todos los recursos, mínimo cada tres meses o cuando ya tengas la mente súper saturada que digas, acabo de perder el foco, voy a recuperarlo con esto. Y para que lo veas mejor, que a mí siempre me encanta hacer gráficos porque creo que es la mejor forma de entenderlo todo, tienes por aquí este esquema que si has asistido a ah, la clase de conquista a tu productividad personal, ya lo habrás visto. Todo lo que he explicado ahora se traduce en que, si yo ahora mismo pudiera coger una cámara, ahora mismo que te tengo aquí enfrente, si pudiera coger una cámara y hacer una foto a tu mente, encontraría todos los pensamientos, todos los deseos, todos los objetivos y todas las responsabilidades que tú tienes, ¿vale? Sabría absolutamente todo de ti. ¿Cuál es el problema? Que en el día a día es muy difícil tener un tiempo para, de alguna forma, hablar contigo mismo y decir quiero esto, esto no lo quiero hacer, pero lo debo de hacer y ahora mismo estoy haciendo esto, ¿vale? Entonces, importante que tú seas capaz de, en un papel, plasmar todo lo que está pasando por tu mente, esto que yo aquí llamo fotografía actual de tu mente. Como hemos dicho, de ahí vas a sacar o bien objetivos, lo que tú quieres hacer, o bien responsabilidades, lo que tú debes hacer y que te quede muy claro, que todo aquello que tengas ahora mismo por aquí pululando por tu mente, que no sean ni objetivos ni responsabilidades, tíralo a la basura, porque no hay nada menos productivo que invertir tiempo en cosas que jamás deberías haber empezado a hacer, ¿vale? Por lo tanto, esa frase muy presente siempre. Con esos objetivos y responsabilidades hemos dicho que tenemos que crear nuestra hoja de ruta, porque en esa hoja de ruta vamos a ver las carencias que tenemos. Por lo tanto, ¿qué tiene que tener nuestra hoja de ruta? Bueno, pues lo primero, definir de forma correcta qué es lo que quieres hacer. Antes he dicho crear un canal de YouTube, vale, esa no me vale. O sea, quiero crear un canal de YouTube para conseguir X suscriptores, para conseguir este público, para conseguir que mi negocio crezca en este área, ¿vale? Los objetivos siempre bien eh, determinados, bien definidos, para que luego tú cuando lo veas digas, vale, sé lo que tengo que hacer. También tienes que definir el para cuándo, no me importa que no tenga una fecha específica, si no la tiene lo pones, pones ahora mismo no, ¿vale? Tienes que definir también cuánto tiempo lleva, porque también nos cuesta mucho definir la duración de las tareas, yo sé que esto es súper complicado, porque al final hemos dicho que el emprendimiento es algo muy nuevo, requiere también de mucho de, de estar aprendiendo constantemente, entonces es difícil definir el tiempo, pero si no lo sabes, la primera vez que lo hagas, a la segunda, ya vas a tener una estimación en base a esa fase previa. Y si no, ya sabes que en el mundo del emprendimiento, pues siempre conoces a alguien, siempre estamos constantemente hablando unas con las otras personas afines. Yo, vamos, hablo con muchísima gente que está también emprendiendo y entonces, pues oye, siempre puedes preguntarle, ¿no? A mí una chica me preguntó una vez, oye... ¿Cuánto tiempo tardas en crear y en editar eh, los vídeos de tu canal de YouTube? Y yo pues más o menos le dije, oye, mira, pues yo creo que tardo esto, creo que tardo lo otro, si tardo esto creo que es porque utilizo esto, etc. ¿no? Entonces, a cada persona somos un mundo, pero una estimación sí que la puedes ir haciendo. También deberás de poner qué recursos necesitan, lo que hemos dicho antes, recursos económicos, recursos de personas, de conocimientos, etcétera Y en el caso de que decidas delegarlo, en algún asistente virtual maravilloso que tenemos en el chat, pues entonces tendrás que definir ya quién lo va a hacer. No tienes solo por qué ser delegar, sino que a lo mejor si a ti te apetece me invento hacer anuncios de Facebook Ads y dices, mira, es que yo ahora mismo no tengo ni idea de Facebook Ads y tampoco tengo tiempo para ponerme a ello, pues me voy a buscar un consultor, a un mentor, a una persona que sepa de esto, ¿vale? O sea que no solamente es delegarlo en una persona de mi equipo, sino que también puede ser me busco a un consultor, a un mentor, a un formador, a una persona que me pueda ayudar con esto en concreto. Cuando tú ya tengas tu hoja de ruta, como hemos puesto en el para cuándo, o bien no sé que es una tarea sin fecha, o bien una tarea con fecha, pues entonces vamos a tener estos dos tipos de tareas. Te lo he dicho, las tareas sin fecha son tu mayor debilidad, así que es importante gestionarlas para que no se te olviden nunca. Y luego las tareas que ya tengan fecha, que normalmente pues suelen ser sesiones que tú tengas con un cliente, informes que les, informes que les tengas que enviar, que hayas quedado con algún socio, con algún colaborador, etcétera, suelen ser un poco las fechas que tenemos de forma ya planchadas Yo, por ejemplo, en este caso, esta semana tenía este entrenamiento, pero normalmente a lo largo de, de la semana hay bastantes tareas sin fecha. Cuando ya tengas la tarea con fecha, pues nada, directamente te lo llevas a tu calendario o, o a la herramienta que estés utilizando, ¿vale? Y esto es el tip 1. Mientras voy a beber un poco de agua porque no me quiero eh, quedar sin voz, voy a ir leyendo por aquí lo que habéis puesto. Mano levantada anímate con Pinterest que es más amable y yo te ayudo, Rosa estoy en Pinterest, yo de verdad ya te lo dije, soy, vamos, me encanta Pinterest, creo que es una red muy agradecida mucho más que Instagram pero es verdad que al final todo el mundo es como que, que le cuesta cambiar de un lado para otro, ¿no? pero sí, sí, yo estoy en todas partes o sea, a mí Pinterest me gusta me gusta muchísimo, y mucho, o sea es que la que no me gusta es, <ríe> es Instagram me van a acabar vetando yo creo que cualquier día entro en la cuenta de Instagram y, y me la han vetado por estar todo el día diciendo que no me gusta Instagram bueno ¿Preparados? Vamos por el tip número 2, que era el cómo hacer que funcione, porque ahora igual estás pensando, joli Nuria, me parece fenomenal todo lo que me has contado, o sea, estoy de acuerdo contigo en que el punto débil de los emprendedores y de las emprendedoras son las tareas sin fecha, me parece muy bien que me cuentes que hay que hacer esta fotografía mental, etcétera. pero claro, yo es que tengo miedo a esto no poder cumplirlo, bueno. Pues esto mismo me pasó a mí, o sea, yo al final tenía un sistema que estaba ok, tenía mi sistema productivo, pero, mmm, claro, en el día a día yo necesitaba que necesitaba que fuera intuitivo para poder cumplirlo, que yo no podía estar gastando eh, tanto tiempo en, en el día para ir definiendo mi fotografía mental, eh, que seguir sacando objetivos, responsabilidades, etcétera, ¿no? Entonces... ¿Qué consejo te doy yo por aquí? Pues que dejes que tu cerebro trabaje en piloto automático. Y esto no significa el fluir del que hablaba yo antes, no el modo slow, que si ya sabes que, que no, que yo lo tengo vetado ese modo. Eso significa que utilices tu cerebro de forma inteligente, es decir, que aproveches el máximo de energía que tiene tu cerebro para aquellas tareas en las que tienes que poner foco y en las que te tienes que concentrar y que el resto de tareas que tu cerebro es que ya se sabe de sobra, deja que actúe. Tú déjalo que ya lo va a hacer. Entonces, ¿qué hice para hacer que mi sistema sea más intuitivo? Bueno, pues busqué lo que yo ya he llamado o he denominado como herramientas GPS para hacerme la vida más fácil y poder trabajar en piloto automático. ¿Por qué las llame herramientas GPS? Que ya verás, eh, las herramientas son herramientas digitales y plantillas. Pero ¿por qué lo llame herramientas GPS? Porque yo no sé si os pasa, si os pasa comentármelo en el chat, yo creo que le pasa bastante gente. Que yo, por ejemplo, cuando voy a... me pasa sobre todo cuando voy al trabajo, ¿no? Siete y media de la mañana yo cojo el coche, salgo de mi casa y voy de camino al trabajo. Y de verdad que cuando llego al trabajo digo, madre mía, o sea, menos mal que no he tenido un accidente. Porque no me he enterado de nada, pero de nada de lo que ha pasado en el camino, o sea, no tengo ni idea, no me digas si ese semáforo estaba en rojo, no me digas ni siquiera si he pasado el radar a 120 o si lo he pasado a más velocidad, porque no tengo ni idea de nada, yo iba pensando en mis cosas, en las reuniones a las que tenía que ir, en si luego tenía que hacer la compra, en si le tenía que decir no sé qué a mi madre o a mi novio, etcétera, o sea, tal cual, ¿vale? Eso es lo que yo llamo ir en el trance del GPS, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, yo voy todos los días al trabajo, con lo cual mi cerebro se sabe de sobra cuál es el camino de mi casa al trabajo. Otra cosa diferente es cuando tenemos que ir a sitios que no tenemos controlados, por ejemplo yo este viernes que tengo que hacer un viaje a un sitio que solo he ido una vez en mi vida, pues o bien tiro de GPS o bien como mínimo estoy alerta porque no conozco bien el camino, no vaya a ser que haya un radar que no tenga localizado, no vaya a ser que a lo mejor pues empiece a dar las curvas más rápido, más lentas, que me confunda en la rotonda y vaya por otra dirección equivocada, etcétera. Ahí mi cerebro está alerta porque no sabe cuál es el camino. Pero cuando yo voy al trabajo, oye, mi cerebro, mi cerebro está relajado porque yo pongo el piloto automático y voy sin enterarme. Pues eso es lo que yo quería conseguir con mi sistema. Si yo sabía cuál es mi sistema, si yo sabía que tenía que hacer mi hoja de ruta, mi fotografía mental, etc., necesitaba que eso fuera como mucho más en automático. Y por eso lo que hice fue servirme de plantillas que yo creé y también servirme de herramientas digitales. Y ahora te lo voy a contar todo. ¿Qué conseguí con esto? Pues al final un sistema ágil, ¿vale? Que se adapta a mi situación como emprendedora. ¿Cuál es mi situación como emprendedora? Que no quiero gastar mucho tiempo intentando organizarme, quiero estar organizada, quiero ser productiva, pero no quiero invertir aquí todo el día tampoco en organizarme, ¿no? Porque eso tampoco tendría mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que te aconsejo? Pues que tú misma, tú mismo, crees y elijas los complementos adecuados para tu sistema productivo. En ese sentido, ¿qué es lo que te recomiendo? Pues mira, como mínimo que tengas una plantilla para plasmar tu fotografía mental, que en el momento de hacerlo no llegues y digas, vale, venga, voy a plasmar aquí mi fotografía mental. ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? No tuya, créate tu plantilla en formato digital o por lo menos que sepas cómo lo vas a hacer, si lo haces en papel, etcétera y que cuando digas, vale, tengo mucho lío en la cabeza, voy a sacar mi fotografía mental, no estés pensando en cómo lo vas a hacer cojas tu papel o tu plantilla en digital y venga a esbozar, qué quiero hacer qué debo hacer, qué estoy haciendo, etcétera también te recomiendo esto ya, como mínimo, no, es que esto lo tienes que hacer, sí o sí, que crees una plantilla para trazar tu hoja de ruta, ¿por qué? Porque si no, en el momento de tratar tu hoja de ruta, vas a tener que volver a esta presentación, a este taller y decir, ¿qué me había dicho Nuria que tenía que incluir mi hoja de ruta? Y entonces ya estarás perdiendo el tiempo y luego además, la hoja de ruta. Voy a ver agua que me quedo sin voz. Que además la hoja de ruta, vemos que tiene como muchísimos elementos, o sea, si nos vamos aquí. Vale qué hay que hacer, para cuándo, cuánto tiempo lleva y entonces a lo mejor dices, pues mira es que no sé muy bien cómo colarlo en la hoja es que a lo mejor me pongo ahora aquí y digo, mmm, tengo eh, cinco líneas aquí tengo tres, ahora no me gusta cómo lo tengo nada, me voy a quedar sin voz oye, ¿eh? <risa> bueno nada, que cojas tu plantilla ya lo tengas todo preparado y entonces te va a ser mucho más fácil ir en piloto automático y decir, tengo este objetivo esta responsabilidad, pues lo hago así después, para las tareas sin fecha y para las tareas con fecha Fácil, para las tareas sin fecha yo te recomiendo utilizar una herramienta tipo Google Keep, tipo Notion, también te sirve, las listas de tareas que tengas en el móvil, eh, un documento mismamente que tengas en Word, etcétera. Yo la que utilizo es Google Keep, estoy muy contenta, también podrías utilizar Evernote, que se me acaba de venir a la cabeza, pero yo con Google Keep, que es gratuita, estoy encantada. Después, para las tareas con fecha, y aquí me voy a, a poner bien seria, calendario electrónico, de verdad. Nada de agendas, me da igual que calendario electrónico, me da igual que sea Google Calendar, me da igual que sea Ical, me da igual que utilices la propia tabla calendario de Notion, es que me da igual, pero no te puedes organizar en agenda. O sea, a no ser que tengas, que estés emprendiendo y que seas, por ejemplo, peluquera, que yo en las peluqueras sí que veo bien que tengan una agenda de citas, porque al final tienes las citas y no te viene una cliente, coges y lo tachas y ya está, pero si estás emprendiendo en digital... Tienes que organizarte en digital, ¿por qué? Porque si estás ofreciendo servicios en digital, si estás ofreciendo productos en digital, la mayoría de, de todas estas eh, tareas con fecha que te van a llegar van a ser sesiones con tu cliente, entregas con tu cliente, que tengas videoconferencias con socios, con colaboradores, con otros emprendedores, etcétera. Todas esas videoconferencias te van a llegar a tu calendario de Google o te van a llegar a tu calendario electrónico, normalmente al de Google. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me encuentro con muchos emprendedores y con muchas emprendedoras que tienen una agenda de papel y claro, ahí ponen sus tareas del día a día. Pero, punto número uno, ya me he encontrado con muchas personas que han faltado a sesiones con clientes y también a sesiones conmigo, yo ya lo meto ahí la, la, la cullita, porque hay... Es que yo tenía la sesión puesta aquí en Google Calendar y es que esta mañana no me acordé de pasarlo a mi agenda. Y claro, a la hora de, de después de comer, cuando me puse a mirar reuniones, pues es que no, no la tenía a mi agenda, esa reunión apuntada. Me he encontrado así de gente. Y además, aunque te acuerdes de pasarlo, o sea, me dirás que con todas la lista de tareas que tienes que hacer, con todas las cosas que tienes que hacer, prefieres invertir tiempo en estar copiando todas las cosas, todas las sesiones que te llegan a tu buen calendar en tu agenda. O sea, es que... Eso no puede ser, eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Otra razón por la que no deberías de tener un sistema analógico para organizarte cuando estás emprendiendo en digital, pongo la coletilla cuando estás emprendiendo digital, ¿eh? Esto es para emprendedores digitales. ¿Cuál es? Que te he dicho que las tareas sin fecha es el punto débil de las emprendedoras y además que es que estamos sometidos a muchos imprevistos. ¿Qué pasa con esto? Que a lo mejor hoy tenías algo preparado y de repente te lo quitan. ¿Qué vas a estar todo el rato tachando en tu agenda y diciendo, a ver... ¿Qué hueco tengo libre? ¿No? Que te venga un cliente y te diga, mira, es que de verdad, o sea, estoy súper agobiado porque me ha pasado un contratiempo y necesito tener hoy una sesión contigo para que me ayudes con esto. Pues es que de verdad, no, no os imagino a ninguno de vosotros estando ahí, venga, pasando hojas, voy a buscarte el hueco. No, o sea, te vas a tu Google Calendar, te lo tienes todo por bloques de tiempo y dices, que hoy tengo que hacer esto que me acaba de surgir este imprevisto, me lo pongo aquí y esto lo muevo para el otro lado, o sea... Calendarios electrónicos, por favor, gestión por bloques de tiempo, lo vas a poder mover como si fuera un puzzle y vas a ahorrar muchísimo tiempo, además, al final, ¿qué es lo que tenemos siempre con nosotros?, a ver, seamos sinceros, o sea, no nos, no nos separamos de esto, a mí me da igual que yo ahora mismo tengo las notificaciones quitadas, o sea, yo para dormir desactivo las notificaciones, muchas veces las desactivo también para trabajar porque así no estoy pendiente, pero aunque las desactive, siempre está conmigo, o sea, el objeto que, que siempre está conmigo es esto, o sea, este móvil está más conmigo que mi familia, por lo tanto, aquí está. Si yo quiero mirar ahora algo, si no recuerdo si ahora mismo tenía una sesión o cualquier cosa, aquí tengo mi móvil, que además, si tienes las notificaciones activadas, te avisa y te dice, oye, que tienes una reunión, ¿vale? Así que esto es fundamental, la frase de abajo hay que grabársela a fuego. Vale. Y vamos a el tip número 3, que es el de cómo organizar tu semana para hacer crecer tu negocio. Que esto, además, seguro que es de lo que más os interesa. Bueno. El equilibrio, tu mayor virtud para no ahogarte entre tantas tareas. ¿Por qué digo esto? Porque los emprendedores somos muy intensos, o sea, de igual forma que nosotros tenemos aquí nuestra idea de negocio y venga, vamos a piñón, súper motivados, empezamos muy ilusionados, es que me voy a comer el mundo, voy a conseguir hacer crecer mi negocio, en el momento en el que nos hablan de algo nuevo, o sea, y esto literal... Y no es que te esté echando a ti la bronca, es que a mí me pasa lo mismo, o sea, en el momento en el que nos ha hablan de algo nuevo decimos, yo esto lo tengo que probar en mi negocio. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos metemos a piñón con esa cosa nueva y al final nos damos cuenta de que estamos dejando de lado el resto de áreas de nuestro negocio que son súper importantes para hacerlo crecer. Así que, por favor, equilibrio. O sea, si esto siempre lo dicen, ¿no? Eh, la virtud está en el equilibrio. Así que, ¿qué podemos hacer para tener equilibrio en nuestro negocio? Pues lo que a mí me pasaba es que yo ya tenía mi sistema, ya era un sistema intuitivo, es decir, iba en ese piloto automático que comentamos antes, pero yo hubo un punto que decía, ¿de qué me sirve tener este sistema productivo si es que solo lo estoy utilizando para mis clientes y para mis redes sociales? O sea, que levante la mano la primera persona que, que diga, oye que es que yo me paso muchísimas horas creando contenido, o sea que al final con las redes sociales lo mismo, nos ofecamos, y empezamos a generar contenido, generar contenido y parece que solo existen las redes sociales. Entonces, yo lo que me di cuenta es que había demasiados campos que atender, o sea que como hiciera caso absolutamente todo, Aquí os iba a convertir en un caos y yo no iba a llegar. Porque, lo dicho, SEO, redes sociales, lógicamente clientes, colaboraciones que llegaban, nuevos servicios y productos que buscar para hacer más felices a mis clientes y al final que, que no, que aquello no iba de forma equilibrada. Entonces, ¿qué hice para equilibrar el crecimiento de mi negocio? Bueno, pues dividí mi negocio en cuatro áreas que consideré que eran las más importantes para hacerlo crecer. De igual forma que te enseñé antes el ecosistema profesional y productiva, con la organización personal hice lo mismo. Lo dividí en otras cuatro áreas que también están trabajando todas por hacer mejorar mi organización personal y por hacer crecer mi negocio. Y a cada una de esas áreas le di un porcentaje de tiempo. ¿Vale? De tal forma que, a pesar de que el tiempo que yo dispongo para dedicar a mi negocio a lo largo de una semana varíe, porque al final todos tenemos otros imprevistos familiares, yo hay veces que salgo más tarde de mi trabajo por cuenta ajena, etcétera Yo esas horas las multiplico por este porcentaje y me aseguro de que en mi semana se cumpla este equilibrio. ¿Qué me permite esto? Bueno, pues es que sin darme cuenta, porque al final esto lo, vas, lo acabas haciendo de forma natural a lo largo de tu semana, acabas trabajando cada semana en estas cuatro áreas que son importantes para hacer crecer tu negocio. Es decir, esto es igual a que, sin darte cuenta, vas haciendo crecer tu negocio de forma equilibrada. No te centras solo en redes sociales, no te centras solo en clientes, no te centras solo en gestión, no te centras solo en estrategia, te centras en todo ello. Entonces, ¿cómo puedes hacer crecer tu negocio de forma equilibrada? O lo que a mí me gusta más decir, ¿cómo puedes hacer crecer tu negocio de forma equilibrada? inteligente. Bueno, pues estos son los pasos que yo te recomiendo. Lo primero de todo, Sé sincera, sé sincero contigo mismo y define el número de horas que le puedes dedicar a tu negocio a la semana. Que cada uno de nosotros tenemos nuestras circunstancias y es que no pasa absolutamente nada porque no te puedas dedicar a bloque a tu negocio, de hecho mejor porque así eres más creativo, que hay personas que dicen que la productividad te quita la creatividad y para nada, o sea al final cuando entiendes de verdad qué es la productividad pues consiste en como hemos dicho antes dejar cosas sin hacer, encontrar también tiempos de descanso para ti y así es cuando de verdad te van a surgir nuevas ideas. Así que Define las horas de tu jornada laboral. Y una vez que tengas esas, eh, 40, 20, 8, las que sean, entonces, y esto si puedes sacarle captura de pantalla porque así te va a quedar mucho más claro, aunque luego lo veremos en gráfico. A esas horas si las multiplicas por 0,5 o lo que es lo mismo, un 50% entonces obtendrás el tiempo que has de dedicarle a tus clientes los clientes es lo más importante en tu negocio y con clientes no me refiero solo a salir a buscarlos sino que al final una vez que tienes un cliente lógicamente tienes que darle el mejor servicio por lo tanto es trabajo que haces por y para tus clientes, 50% o sea, es lo que de verdad te va a dar beneficios económicos y va a hacer que sigas haciendo crecer tu negocio y que puedas hacerlo crecer que puedas reinvertir con ese dinero lo que vas ganando y que cada vez vayas sumando y sumando más. Si multiplicas esas mismas horas del principio por 0,36 o lo que es lo mismo, obtener el 36%, entonces tendrás el tiempo que has de dedicarle a acciones de marketing, acciones para tener más visibilidad, para conseguir más clientes y para hacer crecer tu negocio con más clientes, más facturación. Si lo multiplicas por 0,1 o lo que es lo mismo, el 10%, entonces obtendrás el tiempo que hay que dedicarle a tu estrategia. Y dentro de estrategia está formación que quieras hacer para dar un mejor servicio a tus clientes, formación que quieras hacer para complementar mejor a tu negocio y seguir haciéndolo crecer. Acciones estratégicas como, por ejemplo, colaboraciones, eh, que quieras buscarte un socio, lo que sea, de nuevo, para hacer crecer tu negocio. Hacer una campaña de publicidad porque vayas a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio y le quieras dar más bombo, ¿vale? Todas estas estrategias las defines en este tiempo, luego ya, pues lógicamente si es una estrategia de marketing, en este 10% definirás que quieres hacer una campaña de publicidad y en el, 33, en el 36% de marketing es cuando ejecutarás la campaña, ¿vale? Es la diferencia entre estrategia y el resto de áreas, estrategia es solamente estrategia, crear el plan y luego un 4% ¿para qué? para tareas administrativas ¿por qué? porque es que lo hemos dicho antes o sea que es que las tareas administrativas no tienen que formar parte de, del core de nuestro negocio es que no es nuestro expertise hay gestores maravillosos, hay aplicaciones maravillosas, o sea hay que utilizar esas herramientas o delegar en este tipo de, de profesionales para poder liberarnos nosotros y preocuparnos de lo importante de nuestro negocio o sea no te pases el día aquí con facturas con declaraciones trimestrales que no, que no va a ningún lado, que es que hay herramientas y hay personas que lo pueden hacer por ti, tú pero Preocúpate de conseguir clientes, de hacer acciones de marketing que te den más visibilidad y sobre todo de crear la estrategia de tu negocio. Porque lo hemos dicho antes, no sirve de nada estar trabajando más y más horas sin una estrategia por detrás. Porque entonces, pues es igual que dar palos de ciego, de verdad. Entonces, ¿de dónde salen estos números? Porque ya tú, bueno, Nuria, ¿dónde sacas estos números? O sea, un 50, ok, un 36, qué raro ese número, ¿no? 36, en vez de un 30, un 4% ¿dónde lo saca? Pues como, como he dicho al principio, cuando os conté un poco ese hace tres años, yo os he dicho que investigué mucho a emprendedores de éxito investigué mucho mi propio emprendimiento o sea yo parecía más bien un conejillo de indias, o sea es que me analicé a mí misma solo me faltó meterme a mí misma en una jaula y también analicé a estos primeros clientes que confiaron en mí y que fui haciendo con ellos servicios uno a uno y en base a todas las experiencias con mis clientes, a mi propia experiencia y a lo que he visto en otros emprendedores que yo considero que son emprendedores de éxito es cuando he identificado este porcentaje de tiempo este porcentaje de tiempo nuevamente para emprendedores digitales que ofrecen servicios. Si alguien de los que estáis aquí ya ha trabajado conmigo en el 1 a 1 o ha hecho alguno de mis cursos de organización, hay una parte que se llama la calculadora business y habréis visto que los porcentajes son diferentes si ofreces productos, porque lógicamente si ofreces productos no tienes que dedicarle un 50% del tiempo al trabajo con tus clientes, porque al final pues, puedes vender cursos online o guías, sino que ese porcentaje varía y se convierte en otro porcentaje en el cual tú vas a tener que desarrollar ese curso o esa guía, ¿vale? Pero como he visto eh, los perfiles de las personas que estabais inscritas hasta el entrenamiento y he visto que la mayoría sois emprendedores digitales que ofrecéis servicios pues entonces he plasmado aquí esos porcentajes esto aunque se traduce pues que como os he dicho antes está en la parte izquierda el ecosistema profesional y productiva con sus cuatro etapas hoy estamos en la etapa de la organización personal y yo he creado dentro de la organización personal un mini ecosistema con estas cuatro áreas que considero que son muy importantes para que tu negocio crezca. Y ahora vamos a verlo un poco mejor con horas, porque esto de los porcentajes puedes decir, vale, seguro que alguno de vosotros, alguno de vosotros ya está haciendo cálculos en plan de a ver cuántas horas he hecho yo, pues lo multiplico por este porcentaje. Pues mira, lo voy a poner muy fácil. Seguro que muchas personas de las que estáis aquí, pues a lo mejor trabajáis 8 horas al día, 5 días a la semana porque estáis 100% en vuestro emprendimiento. Aunque ya he visto por aquí por el chat que hay personas que al igual que yo estamos compaginando las dos cosas. Pero en este supuesto ejemplo, pues 50% del tiempo dedicado a tus clientes supondría que 20 horas a la semana tendrías que estar dedicándote a hacer trabajos específicos de tus clientes, informes, sesiones uno a uno, etcétera en el caso del marketing, tendrías que emplear cada semana 14 horas para acciones de marketing. Véase, por ejemplo, la creación de contenidos, ¿vale? La creación de contenidos estaría dentro de esas horas de marketing, a lo mejor ahora mismo dices, ostras, ¿de dónde saco yo 14 horas para dedicarme al marketing? Pero si yo de marketing, sí, tú haces mucho marketing, haces mucho eh, de creación de contenidos, está dentro de esas horas. También haces marketing promocionándote, quedando con, eh, colaborando con otros emprendedores en hacer directos, por ejemplo, ¿vale? Sí que haces acciones de marketing aunque no lo creas y si ya tienes un negocio con kilometraje pues hombre pues, pues ya lo sabes tú todo lo que lleva a hacer este tipo de acciones de marketing de campañas de publicidad etcétera después cuatro horas de estrategia fundamental es que de verdad sin estrategia no hay nada y la estrategia es que va cambiando o sea, ahora mismo eh, seguramente tienes un producto un nuevo servicio un entrenamiento lo que sea en tu mente que forma parte de tu estrategia para conseguir X objetivo y tienes que ir definiendo toda esa estrategia o sea es que no sirve de nada que yo diga mm, voy a hacer este contenido, ¿vale? ¿Para qué haces ese contenido? ¿Qué pretendes con ese contenido? ¿Pretendes fidelizar a tu comunidad? Eh, ¿Pretendes eh, buscarte eh, nuevos seguidores? O sea, de verdad, esto parece un poco raro, pero a medida que tu negocio va creciendo te vas dando cuenta que es que sin estrategia es perder el tiempo. Y luego, por último, gestión. Pues es que he puesto dos horas porque no necesitas más, de verdad. O sea, para mí no tendría sentido que la mayor parte de tu semana estuvieras gestionando pagos, gestionando eh, facturas y haciendo otro tipo de tareas administrativas como estar respondiendo emails una y otra vez los mismos, porque todos sabemos que es que los emails que nos llegan son súper parecidos, normalmente las personas siempre tienen las mismas preguntas hacia nuestros servicios, el primero de ellos que cuánto cuesta, ¿verdad? O sea, esto es así, entonces... Bueno, eso lo iremos viendo en la clase 3, vamos a meternos más en profundidad a cómo podemos eh, reducir el tiempo que dedicamos a esas tareas administrativas. Y, importante, esto que os pongo aquí, en Google Calendar, ¿cómo podemos hacer para asegurarnos de que la semana está equilibrada en base a esto que os estoy contando? Bueno, pues en la parte izquierda de Google Calendar veréis que podéis crear varios calendarios. Así que, ¿cuál es la idea? Pues que crees un calendario por cada una de estas áreas y que cada calendario tenga un color diferente, de esta forma, cuando tú vayas con componiendo tu semana el viernes por la tarde, el domingo por la tarde o, o cuando quieras y ya la tengas toda montada, digas, vale, tengo mucho rojo que es eh, gestión, pues no, esta semana no está bien porque tengo mucho rojo es gestión, tendría que tener más amarillo que es clientes y más verde que es marketing, vale, o sea que de una forma muy visual vas a poder ver ese equilibrio en la semana, y bueno, son las 8.02, estoy muy contenta porque hasta aquí llega la, la clase de hoy, ¿vale? Con esto completamos la primera fase de organización personal, mañana veremos organización de negocio y cuando os he estado diciendo a todo esto a lo mejor pensabais, ¿vale? Me viene muy bien, sí, organización personal, mañana vemos organización de negocio, de automatización y equipo, pero yo en qué fase estoy, o sea, necesito todas las etapas. A ver, lo primero, no necesitas ahora hacer todas las etapas, no te vuelvas loca, no te vuelvas loco queriendo ahora afrontar todas las etapas, sino que en estos momentos seguramente hay una de ellas en las que te tienes que enfocar más, porque todos los que estáis aquí vais a estar en un momento diferente de vuestro emprendimiento, eso significa a lo mejor, por poner un ejemplo, ahora mismo no te tienes que enfocar en organización personal, sino que tienes que hacerlo en organización de tu negocio y a lo mejor dentro de un año vuelves a mirar y dices, vale, ahora me toca automatización ¿Cómo sabéis esto? Bueno, pues yo he preparado un test totalmente gratuito en mi página web, ¿vale? Que podéis entrar en taytok.com barra test, en la cual os voy a hacer una serie de preguntas, no por cotilleo, porque me voy a meter ahí en profundidad en vuestro negocio y en, y en cómo eh, lo afrontáis vosotros y vosotras, no son para cotillear, sino que son para poder establecer un perfil y que yo os pueda decir, oye, mira, mmm, tienes que enfocarte en esto o lo otro. Tampoco tenéis que esperar mi respuesta, es decir, en el momento en el que hacéis el test os va a llegar eh, directamente cuál es el resultado. Si os toca organización personal, organización de negocio, etcétera, y os van a llegar una serie de recursos gratuitos para que pongáis más foco en esto que he contado yo en la clase, además, lógicamente, de los ejercicios prácticos. Así que, ahora lo más importante, me voy a poner yo ahora aquí a cámara completa para que me contéis dudas, preguntas que os hayan podido surgir y mientras tanto bebo, porque he conseguido mantener la voz, pero bueno, esperemos que, que esto aguante mucho más, así que espero vuestras preguntas en el chat, dice Rosa que a ella también le pasa el momento trance de, de coche, ¿no? que tiene el trabajo a 35 kilómetros, así que mucho tiempo para pensar, pues sí, no me quiero imaginar, o sea, en 35 kilómetros tendrás, vamos para pensar y repensar hasta en la existencia de, de la vida, ¿no? O sea, yo tardo 20 minutos, pero, pero me dan también para mucho, ¿eh? O sea, al final, cuando empezamos a, a pensar los unos y, y los otros en nuestras cosas y en nuestras paranoias mentales, o sea, podemos tirar allí horas y horas. Vale, me están diciendo por aquí, sí, por favor, menciona los tipos de emprendedores que investigaste. Eh... Andrés, eh, Andrés Ventura creo que es, eh, no te preocupes que en la clase número 3 vamos a hablar de equipo y vamos a hablar de, de, de eh, distintos perfiles profesionales que te pueden ayudar en el negocio, ¿vale? Vamos a hablar de que no es necesario tampoco empezar ahora a delegar como si no hubiera un mañana, sino que vamos a ir poco a poco identificando esos perfiles que vamos a necesitar. Y voy a hablar de, de ellos, ¿vale? No te preocupes, esto va a ser en la, en la clase 3. Recordaros que si ahora mismo... Eh, no surge ninguna pregunta, al final todos sabemos que las preguntas surgen cuando nos ponemos manos a la obra, pues en ese caso eh, lo que voy a hacer es que en el grupo de Telegram os voy a dejar los ejercicios prácticos y por allí ya sabéis que me vais a tener a vuestra disposición a lo largo del entrenamiento y no os preocupéis que voy a resolver todas vuestras dudas. Vale, está preguntando por aquí Sandra, si manejamos más de dos cuentas de correo, ¿es recomendable usar un, sol, un solo calendario? Pues mira, yo te diré que yo lo tengo todo en un único Google Calendar, o sea, yo tengo mi cuenta personal, lógicamente, tengo también la cuenta de Taitok, pero me di cuenta de que si lo tenía por separado, es decir, tenía mi vida personal y mi calendario de Taitok por separado, había cosas que se me escapaban. Entonces, lo que he hecho es crearme un calendario personal dentro de mi cuenta de Taitok. ¿Por qué? Pues porque al final, si tú tienes todos los calendarios en la misma cuenta y, por ejemplo, utilizas... Una herramienta para, eh, para tener automatizada tu agenda, claro, esa herramienta va a ir a tu cuenta, solo va a ir a una cuenta, no va a ir a dos cuentas, va a ir a tu cuenta, entonces ahí es importante que tengas, si tienes citas médicas, si tienes cualquier compromiso familiar, etcétera, para que los clientes no te puedan reservar sesiones en ese momento. ¿Que no quieres ver qué es lo que tienes que hacer en tu vida personal para no distraerte en el trabajo? Con Google Calendar eso es muy sencillo, porque al final todos los calendarios tienen un tick marcado, si tú quitas ese tick y lo deseleccionas, entonces no ves las tareas del calendario aunque siguen estando ahí, ¿vale? Entonces, yo recomiendo tenerlo todo en el mismo calendario. Vale, está diciendo María Rosa que no entiende lo de los bloques de tiempo. Vale, lo de los bloques de tiempo es simplemente que en tu Google Calendar tú al final tienes toda una tabla ¿Vale? Llena de, de horas, tienes de, desde las 7 de la mañana, creo que eso, desde las 5 de la mañana hasta las 10, 12 de la noche. ¿Vale? Es lo que a mí por lo menos me sale en mi pantalla visible. Entonces, eh, imagínate que defines tus objetivos, ya tienes tus tareas, etcétera, y dices, mañana, por ejemplo, me voy a dedicar solo a la generación de contenido. ¿Vale? Pues en ese caso, cogerías el día de mañana, que es miércoles, y dirías, voy a dedicarle, me lo meto totalmente, ¿eh? dos horas a Instagram y cuatro a YouTube. ¿Vale? Pues coges y crearías un, un bloque de tiempo, que es así como se llama, que sería crear una tarea desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana para Instagram. El siguiente bloque de tiempo sería eh, dedicarte a crear vídeos para YouTube, que sería, hemos dicho, cuatro horas, pues desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿vale? Eso es lo que se llama bloque de tiempo, definir una tarea con su hora de inicio y su hora de fin. Y en Google Calendar te van a salir con diferentes colores, si tienes varios calendarios, pues eh, cada calendario, las tareas asociadas a ese calendario te van a salir del color que hayas definido o si tienes un único calendario, tú misma le puedes dar el color que quieras. Lo cual también recomiendo hacer códigos de colores, por lo que he dicho antes, para que de forma mucho más visual, pues vayas viendo un poco por dónde va tu semana, si está equilibrada o si no está equilibrada. Bueno, no, no veo por aquí más preguntas, voy a esperar un ratito porque ya os he dicho que esto va con, con un poco de, de retardo, pero lo dicho, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, meteros en el grupo de Telegram que he visto que hay muchísimas más personas inscritas de las que os habéis pasado luego al grupo de Telegram, pero eh, la verdad es que allí me podéis tener disponible, eh, porque si tengo que ponerme a responder por email todas las eh, preguntas que tengáis, eh, me puedo morir, ¿vale? Eso no sería nada productivo, así que, bueno, si me ponéis todas las dudas en el grupo de Telegram, pues ahí me va a ser mucho más fácil mandaros un audio o responderos de forma instantánea a vuestras preguntas. Así que lo vamos a dejar aquí, porque he dicho que es una hora, estoy muy orgullosa de haberlo más o menos cumplido, son las 8 y 10, he respondido a todas la, las preguntas que han surgido, ¿Vale? Y solo me queda daros las gracias por estar aquí, daros la enhorabuena también por haber decidido dar un paso hacia adelante e interesaros por ver cómo se puede trabajar de una forma mejor, como siempre digo, no hacerlo más, sino hacerlo con mejor calidad, hacerlo mejor y nada, que nos vemos mañana, o sea, mañana a las 7 de la tarde nos volvemos a ver con organización de negocio. Así que un abrazo muy grande, que tengáis muy buen final de día y nos vemos mañana.